0: 嗨， Hi, 大家好，我是威爷。我知道很多在职场上工作的弟弟妹妹都会觉得薪水好少，然后又要被老板压榨，觉得很痛苦。心里都有一个创业梦，希望有一天存够了钱，可以开一家属于自己的餐厅、咖啡厅，或是加盟餐饮的连锁事业，觉得这样就可以做自己的主人，然后自己为自己而活。但我觉得这想法很天真。因为我在二十六岁的时候，就是因为抱着这个想法开了我第一家餐厅，然后那是一段可怕故事的开始。如果呢，你现在心里也怀有创业梦，那先听听我的故事再做决定，千万不要冲动哦。我是在二十六岁的时候，大概就是西元两千年，我正式的开了我的第一家餐厅。那个时候我是东森电视台新闻部的小企划。然月薪扣完税之后，劳健保之后不到三万块。我看看我的前辈，他们做到了三十岁，月薪也才多我两万块。当时我真的很担心，我很担心会不会一辈子就是一个平凡的小职员，到了三十岁买不起车，也买不起房子。那个时期，我常和东森的同事到附近的一家火锅店吃饭。那家火锅店经常的客满，生意非常的好。因为那个时候市面上还没有什么鼎王啊、吴老锅这种重装潢、讲气氛的火锅品牌，但这家火锅店在当时看起来特别的与众不同。第一个呢，它标榜的天然蔬果、豚骨熬煮的汤头，然后它用陶锅取代了铁锅烹煮，然后另外它食材特别的新鲜，它里面的装潢是用原木系的方式去装潢，非常的特别。当时我其实心里就想要自己开餐厅，但是我常听朋友啊前辈说，开餐厅一定要自己会煮东西，不然的话，如果你请了主厨师傅来，他们拿窍你又不会的话，那你餐厅就会开不下去。所以那个时候我就想说，哎，火锅店的门槛似乎没那么高哦，他不用师傅啊，他只要把东西丢进去煮就好了。所以我这样比较起来。火锅这个项目好像相对的比较简单，所以呢，那个时候我就开始偷偷观察这家店的营业状况，有机会呢也趁机找老板啊、店员聊天啊，跟他们装熟，然后收集一下资讯。后来我观察了几个月呢，我终于决定，我的第一家店就要开火锅店。当时我身上有一些存款。再加上呢，申请了银行贷款，就勉强凑足了创业的第一桶金。我鼓起勇气的问火锅店老板，呃，跟他们说，你们可以让我加盟吗？我想要开一家跟你们一样好吃又漂亮的火锅店。然后那个时候，老板跟我讲说，他从来没有开放加盟的想法。于是我就很撸啊，就照照三餐的去吃，然后三顾茅庐，死缠烂打，然后老板娘终于答应了。所以，我成为了他们第一家加盟店。因为我没有进厨房的经验，加上老板他也没有帮人家开过加盟店的经验，所以我们讨论出来一个土法炼钢的方法，就是我到他们店里工作两个月，然后学习前场怎么招呼应对客人，然后再进厨房学习怎么熬汤头啊。准备火锅料啊，怎么叫货，等于是用这两个时迁让我熟悉整家店的 SOP， 如何经营火锅店。而且重点是，这两个月我都没有拿清水哦。我在餐厅当学徒的这两个月，然后我的火锅店也如火如荼的在筹备当中。我的第一家店选在我最熟悉的区域，就是内湖。那时候可能是因为年轻，胆子很大。一开始我就选在最热闹的区域，然后他当时的月租是16万。我记得我那时候身边的长辈啊、朋友啊，包含加盟店的火锅店的老板，都觉得哇，你也太大胆了吧！小孩开大车啊，第一次开店就选在一个这么贵店租的地方，他们都说你应该选择那种店租比较便宜，三四万块的，这样才不会有压力啊。可是我那时候就想起。我大学在摆地摊的时候的经验，就是开店的位置真的很重要。如果一家店它的店租再便宜，它如果没有赚钱的话，还是没有用。但是如果一家店呢，它店租很贵，但是可以赚钱，那它就是一个好的店面。所以就凭借着我以前的经验，我还是决定在这个十六万店租的地方开我的店。因为我在媒体工作过，而我知道那种新闻的宣传啊，广告的效益是非常强大的。我那时候就在想，我该做些什么事，让我新开的火锅店魏眼先轰动，然后还没有开呢就有能见度。当时我有一个好朋友，他在三立电视工作，那个时候呢有一有一档三立的八点档，叫做《阿扁与阿珍》，准备上档。然后我那时候灵机一动，主动问我的朋友说：“哎，你们公司这部戏需,需不需要宣传曝光啊？”因为我当时筹备的店啊，这家店刚好就是在人潮车潮非常多的地段，位置非常的好。然后我在施工的期间呢，火锅店的一楼、二楼的外墙刚好可以挂一个很大的帆布看板，当做广告。然后那时候我就跟他谈一个广告交换，就是。哎，我让你们的剧的宣传，就是陈昭荣大大的一个剧照可以放在帆布看板上面，但我的条件就是在帆布广告的下方帮我放上我火锅店的 logo 跟开幕日期就好。然后我没想到我这个建议居然被三立电视台采用了，就在装潢的那段期间呢。你就可以看到我的店的一二楼挂了一个很大的帆布看板，这个大大的看板挂在火锅店的外墙，非常的吸睛，很多路过的人都觉得哇，这家是明星要开的店吗？然后无形中帮我的店做了很大的宣传。所以开幕的时候呢，甚至还有人问我说：“哎，你这家店是不是陈昭荣开的店啊？”在创业之前，一定要好好检视和善用你身边的资源。也许能为你带来意想不到的帮助哦。我记得那一年的十一月二十五号，我的第一家火锅店就开幕了。当时因为有这样免费的宣传资源，再加上市场上有特色的火锅店并不多，所以我一开幕的生意就非常好。我记得第一个月的业绩就将近两百万，利润足足是我那时候在东升一年的年薪。现在回想。开火锅店的初期，我真的犯了一个很严重的错误，就是自我膨胀。其实潮水退去之后，就知道谁没有穿内裤。我发现我就是那个没有穿内裤的人。其实我没有真的本事，然后也没有真的经营的理念跟方法。我纯粹就是因为运气好，然后地点选得好，让我一开始有这么好的成绩。但是创业餐厅是需要经营的。我在过程中，因为有大头病嘛，就是当客人给我建议的时候，其实我都不会听进去。我心里想说：“那你们去别家吃就好，反正我生意那么好。”或是当员工呃不听我的话，不听我的交代的时候，我就请他们说：“那你们去别家做啊。”然后另外像物料厂商，如果不配合我的价钱，那我就换一家。其实我把所有的人都得罪光了，然后还自以为自己很厉害。等半年的蜜月期过后，我的业绩从原本的一开始200万、150万、100万，甚至80万、70万，一直在衰退。所以这里我想要提醒你也正在创业的人，然后一开始成绩很好的人，真的不要太高兴、太骄傲，因为我们创业不是追求那一年、两年、三年的成功，我们创业是希望可以。做一个可长可久、永续的事业，所以我看到很多和我当年一样少年得志、成功个一下下就很骄傲的年轻人，我心里都会为他们担心啊，很怕他们犯了以前跟我一样的错。我自己开广告公司，接触到很多创业成功的中小企业的老板，他们的事业都做了十年、二十年了，我从他们身上发现的就是很谦虚的一个特质。佛教讲过一句话，就是在你人生最好最高峰的时候，你反而要谦虚，这样子可以让你的福分变得很长，也让你的成功可以持续很久。我现在看到有一些很年轻的创业者，只成功了那一两年，然后就很骄傲，然后就有大头症。我在他们身上仿佛看到当年的我自己。我这一段故事，我这一段经历，我学到的就是。其实永远要保持一个谦卑的心，尤其是创业者。因为当你骄傲的时候，失败就会找上你。好，以上是我分享这一段我开火锅店的初期大头阵的一个故事。接下来会有更多很可怕的事情发生，我后面再分享给大家。拜拜。